0: Keluarga kita dari
1: api neraka Sedangkan Kitanya Tidak Selamat dari api neraka Oleh karenanya Allah katakan wa naro. Allah menyuruh kita Menyelamatkan diri kita dahulu Sebelum menyelamatkan keluarga kita Tema pada malam hari ini Akan berkenaan tentang Fatherless Hilangnya figur dan peran ayah Di rumah Ketika kita dapati Tidak ada cium dan peluk dari seorang ayah kepada anak-anaknya di rumah. Hilang. Dimana ayah-ayah? Ayah-ayah yang selama ini seharusnya menjadi pembimbing mereka. Menjadi pengasuh mereka. Menjadi pengajar mereka. Malah karanya wasiat dari sahabat mulia Ali bin Abi Talib. Ajarilah mereka ilmu dan ajarilah mereka adab. Ajarilah wa adab. Artinya seorang bapak bukan hanya memiliki tugas untuk mencari nafkah saja. Tapi dia juga punya tugas untuk mendidik, membina, mengajar, membangun generasi. Oleh karenanya seorang ayah bukan dididik, bukan tugasnya hanya mencari uang saja. Bukan pada akhirnya. Tapi tugas yang paling berat adalah bagaimana menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka. Tugas terberat seorang ayah bukan mencari uang Tugas terberat seorang ayah adalah bagaimana kita selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka itu adalah tugas terberat. Visi terberat seorang kepala keluarga menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Bahkan di dalam Islam, di dalam Islam ada fikih hadanah ya. Jadi ada bab di dalam kitab fikih namanya hadanah, itu bab pengasuhan. Yang mana ketika seorang suami istri berpisah bercerai maka hak asuh itu jatuh ke mana? Pada asalnya hak asuh itu jatuh ke ibu. Jadi kalau anaknya masih berusia berusia uh, di bawah 7 tahun itu diasuh oleh ibu. Tapi anak bisa diasuh oleh ayah sampai-sampai harus diasuh oleh ayah kapan? Ketika ayahnya sedang safar dan ayahnya pergi jauh. itu harus jauh sama ayah. Kenapa? Takut nasabnya hilang sampai demikian. Bahkan bahkan ketika seorang bercerai dengan istrinya, dia tetap memiliki kewajiban ngapain? Mengajarkan tidak putus kewajiban mengajarkan. Bukan hanya kewajiban mencari nafkah. Jadi seandainya anda punya anak yang anda ber telah bercerai de dengan ibunya, berarti anda masih memiliki kewajiban untuk mengajarkan dia. Adab mengajarkan adab kepada dia. Karena pendidikan terbiah adab Tidak bisa didapatkan oleh ibu Dari ibu tidak bisa Dan tidak akan pernah bisa Tapi terbiah adab diajarkan oleh ayah Cara dia menghormati orang hadapi tua Cara dia bersikap Cara dia berperilaku Cara dia bermajelis ilmu Semuanya diajarkan oleh ayah Sehingga tugas terberat pada akhirnya Adalah diemban oleh ayah-ayah Kita perhatikan sekarang Figur ayah telah hilang Dari rumah-rumah kita Bahkan ada anak Anak-anak yang pernah kami dapati kisahnya selama Setiap hari Tidak pernah kepalanya disentuh oleh ayahnya subhanallah Ada anak setiap hari Kepalanya tidak disentuh lagi oleh ayahnya Bahkan dia lebih senang berlama-lama Di depan gadgetnya Dibandingkan berlama-lama di depan ayahnya Hilang figur ayah Tugas ayah seolah-olah hanya menjadi mesin ATM Bagi keluarganya saja Ketika dibutuhkan maka ayah mengeluarkan uang dari dompetnya dan ATM-nya saja. Tapi hilang tugasnya dalam mendidik dan mengajar. Hilang. Padahal dulu Rasulullah, meskipun seorang pemimpin negara, kepala negara, panglima, perang, sibuk sekali kegiatan Rasulullah. Siapa kita dibandingkan Rasulullah? Tidak terlalu sibuk. Tapi Rasulullah masih bermain dengan cucunya Hasan. Cucunya Hussein. Bahkan Abu Umamah beliau gendong ketika sholat. Hussein itu dinaikkan apa Hasan itu dinaikkan di, di atas pundak beliau Sampai ketika Dikendong di pundak beliau Beliau berkata Allahumma inni uhibbu fa ahibbah Wa ahibba man yuhibbu Ya Allah aku cinta dia Maka cintailah ia juga ya Allah Dan cintailah orang yang mencintainya Subhanallah Kapan kita mengucapkan kata anak bapak sayang kamu Kapan terakhir kita mengucapkan kata demikian Kapan kita memeluk Dan mencium kening anak kita. Kapan terakhir? Kapan kita berdoa, berdoa sambil mengelus kepalanya. Nah, semoga kamu masuk surga. Doain abah ya, masuk surga. Kapan terakhir? Kapan terakhir? Figuritas kita sebagai seorang ayah betul-betul nancap. Tatkala betul-betul kita mengasihi anak-anak kita, karena pada akhirnya mereka tidak hanya butuh uang kita saja. Iya, kita punya kewajiban cair nafkah. Tapi lebih daripada itu. pelukan hangat ciuman di keningnya itulah yang lebih membekas dalam dada-dada anak-anak demi Allah hadirin seumur saya hidup saya tidak pernah diingat ayah saya beli apa hadiah ke saya dulu gak ingat saya saya gak ingat banyak mainan di rumah tapi saya lupa kapan belinya dulu ayah belikan rahimahullah ya saya sudah wafat tapi pada akhirnya Yang saya ingat adalah nasehat-nasehatnya Kamu kamu nanti pesantren Gitu terus Setiap kali ya ada orang tamu Setiap hari kalau ada tamu eh, Dibilangin nah, Doain nanti ini akan belajar agama Gitu dikenalin Saya selalu salim sama tamu tersebut Setiap ketemu teman ayah saya Saya selalu disuruh salim Karena membekas pada akhirnya Itu yang membekas Saya sering kali dinasehatin tuh pas lagi ini motor dulu eh, saya punya motor Vespa butut <laughs> di situ sih dinasehatin saya depan dinasehatin itu yang saya inget Sisanya saya nggak inget makanya wajar saja para sahabat Nabi momen-momen bersama nabinya ingatnya apa hadis riwayatkan kan ketika berkendara bersama Nabi sebagaimana ibnu Abbas ibnu Abbas nggak apa Kuntu Rasulullah SAW dahulu aku diboncengin Nabi SAW. Total ada sekitar 40 sahabat yang pernah diboncengin Nabi. Oh beruntung banget ya kita. Coba kita hidup zaman Nabi itu mungkin kita bisa minta, wahai Nabi boleh tak boncengan? Subhanallah ada 40 Di, dikumpulkan oleh Sulaiman bin Mandah dalam kitabnya Ardafun Nabi. Itu satu kitab tu. Kumpulan sahabat-sahabat yang pernah diboncengin Nabi Dan semuanya punya kisah menakjubkan Ketika berboncengan dengan Nabi Artinya apa? Nabi memerhatikan momen-momen saat memberikan nasihat Ibarat kata nih Ini waktu itu Abdullah bin Abbas itu umur berapa? 13 tahun Atau 10 tahunan lah 10 tahunan. Ketika beliau hijrah ke Madinah Itu masih kecil Masih kecil Coba berarti apa? Ibarat kata nih Lagi ngantar anak sekolah nah coba deh nasihatin sebagaimana Rasulullah menasehati kepada ibu Abbas nasihatnya luar biasa lagi bukan nasihat macam-macam nggak nasihatin nasihat kalau bahasa kita nasihat nih kalau mungkin di konteks sekarang mungkinnya cocoknya untuk orang dewasa gitu kan ibaratnya tapi tidak Nabi Rasulullah SAW tidak membanding-bandingkan pada akhirnya anak memiliki kemampuan juga untuk memahami apa bahasa daripada bapaknya Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi kepada Ibnu Abbas? Apa? Was wasiat itu luar biasa. Ta'aruf ila Allah fil raqa, ya'rifuka fi shiddah. Oh, Alkamu akan kenal kenalan kenalan dengan Allah. Kenallah dengan Allah ketika dalam keadaan lapang maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan sulit. Nasihat luar biasa dan dalam. dalam. Ihfadhillah yahfadhuk. Ihfadhillah tajid tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini wasiat nih, ini nasihat-nasihat seperti ini. nasihat yang mungkin kalau bahasa kita, itu mana nasihat orang-orang gede, Ustaz. Tapi tidak dengan Rasulullah. Nasihat ini diberikan kepada, kalau bahasa kita ukuran anak SD. Umur 10 tahun anak SD. Tandanya apa? Dalam memberikan nasihat, itu juga penting diberikan kepada anak sebagaimana nasihat-nasihat yang sering kita dengar di kajian-kajian. Yang disampaikan oleh para duat. Demikianlah Rasulullah. Dan itu ternyata yang paling membekas dari itu Abbas dan paling membuatnya menjadi salah satu sahabat yang paling berilmu. Bahkan Ibnu Abbas mendapatkan gelar Habrul Hadil Ummah. Tintanya umat ini karena ilmunya begitu banyak. Bahkan menjadi staf ahli negara pada usia 17 tahun di zaman Umar bin Khattab. Mengapa bisa? Kecilnya didik Nabi. Kecilnya nasihatnya oleh Nabi dan nasihatnya bukan nasihat macam-macam. Bukan cuma nak jangan main app ya, Enggak gitu. anak kamu jangan nongkrong sini, nggak? Nggak cuma gitu, tapi nasihatnya powerful. Kapan kita menasihati anak kita? Kapan kita mengungkapkan cinta kepada anak kita? Kapan terakhir kita mencium anak kita? Kapan terakhir? Makanya dalam hal cium saja itu ada babnya, ada babnya. Ya. Kalau cium pipi, tandanya cium kepada anak kecanduan. Cium kepala, cium kepada orang tua. Ada, ada 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 babnya. Makanya Al ibn Qayyim itu punya kitab namanya Tuhfatul Mahbub atau Maudud fi Ahkamil Tentang bagaimana fikih kalau ini isinya fikih sebetulnya. Fikih tentang anak ya. Maulud itu anak, anak yang baru lahir anak kecil, tentang akikah, tentang tahnik, tentang pengajaran kepada anak, adab-adabnya, kapan diajarkan salat dan seterusnya. Ini kitab bagus sekali. Dan yang menarik Di mukadimah mukadimah awal dari para kitabnya, beliau menjelaskan kebanyakan kata beliau yang menjadi kerusakan anak-anak adalah bersumber dari bapaknya sendiri. Subhanallah. Betapa tidak seringkali anak seringkali ayah memberikan gadget kepada anaknya dalam rangka kasih sayang padahal itu mencelakainya. Betapa sering seorang ayah memberikan uang-uangnya kepada anak justru Anak tersebut menggunakan uang tersebut dalam, keja dalam perbuatan yang bukan ketaatan. Karena pada akhirnya ada peran ayah di situ dalam mengolah, dalam mengatur, dalam membimbing anak. Gitu ya. Makanya dalam istilah fikir itu anak itu tidak boleh dikasih uang kecuali sampai roshid, roshid atau roshid, sampai dia mampu mengelola uangnya sendiri. Tidak sembarangan, tidak sembarangan. Dia diboikot kalau orang yang tidak mampu mengolah hartanya sendiri, itu diboikot karena dikhawatirkan dia menggunakan hartanya untuk perkara yang tidak bermanfaat atau sia-sia sekarang, orang yatim sebelum dia yatim anak-anak kita yatim sebelum dia menjadi yatim karena dia hilang figur bapaknya ketika dia tidur, bapaknya sudah berangkat kerja ketika dia bangun bapaknya berangkat kerja, ketika dia tidur lagi bapaknya baru pulang subhanallah, berangkat Anak tidur, pulang anak sudah tidur Ketika ketemu pas weekend Bapaknya hanya Nonton TV Hanya rebahan saja Kapan nasihat wasiat Para ulama terdahulu Itu kalau kita lihat Hampir semua kitab-kitab mereka itu ditujukan untuk anaknya Kita tahu ya Ada kitab namanya Bulugul Maram Bulugul Maram karya Ibnu Hajar Lasqayani Ini kitabnya Beliau menuliskan kitab ini, beliau mengumpulkan hadis yang banyak hasil perjalanannya dalam mengumpulkan hadis. Beliau tulis di mukadimahnya. Kitab ini saya beri nama Bulughul Maram. Artinya apa? Tercapainya keinginan. Dikarenakan dia pengen punya anak laki-laki. Dan ketika sudah dapat anak laki-laki, dia hadiahkan hasil pengumpulan hadisnya selama bertahun-tahun untuk anaknya agar anaknya dapat mendapatkan wasiat berupa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada wasiat yang lebih berharga tidak ada warisan yang lebih berharga kecuali warisan ilmu ilmu karena apa ketakwaan tidak mampu diwariskan bapak yang takwa tidak bisa diwariskan langsung kecuali bapaknya menyuruh anaknya juga sama-sama bertakwa dan sama-sama menuntut ilmu wasiat ilmu pada akhirnya ada nama kitab juga Mazumah Alibiri Karya Abu Ishaq al-Birri. Itu kitabnya isinya syair-syair. Beliau yang beliau tulis untuk siapa? Untuk anaknya. Anaknya namanya Abu Bakar. Ditulis tuh. Abu Bakar, subhanallah. Bahkan kita tahu semua. Hampir setiap ulama itu itu punya tulisan untuk anaknya. Jadi mereka nulis surat di berbagai macam nasihat dan wasiat yang mereka tunjukkan kepada anak-anak mereka di antaranya bentuknya tulisan, bentuknya langsung verbal. Mereka buat wahina sesungguhnya kehidupan ini sangatlah sebentar Maka jagalah Allah, Allah akan menjagamu Sebagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada anak-anak kecil Itulah yang akan diingat Kita tidak bersama anak kita 24 jam Yang bersama anak kita 24 jam adalah Allah Maka titipkanlah anak kita kepada Allah Jangan pernah sandarkan pengawasan, pendidikan hanya kepada diri kita saja Tapi sandarkan kepada Allah Kita tahu semua kisah Bagaimana terdahulu Nabi Musa dengan Nabi Yusya bin Nun Berjumpa dengan Nabi Khidir Ketika berada dalam suatu perkampungan Pengampungan tersebut tidak menyambut mereka Padahal sebelumnya ada anak kecil dibunuh Sama Nabi Khidir Ada perahu yang dibolongin sama Nabi Khidir Tapi begitu masuk ke dalam perkampungan Yang mereka tidak disambut Dengan hangat oleh penduduk kampung tersebut Ternyata ketika pulang Nabi Khidir malah apa? Malah membenarkan pondasi rumah tersebut yang rusak Di dalam surat Al-Kahfi Ternyata rumah tersebut milik anak yatim Dan anak yatim ini di bawah rumahnya ada Ada harta berlian dan harta emas yang banyak Maka khawatir kalau rumahnya hancur Bisa diambil oleh orang-orang sehingga anak yatim ini tidak mendapatkan haknya. Maka Allah memerintahkan dua nabi ini untuk membangun rumah. Siapa yang rumahnya dibangun oleh dua nabi sekaligus? Tidak ada, kecuali anak yatim ini. Dibangun rumahnya sama tangan-tangannya para nabi. Nabi Khidir dan Nabi Musa, dua nabi top di zaman tersebut. Bahkan Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak umatnya setelah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa umatnya. Dibangun oleh tangan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kenapa kok bisa dibangun? Anak yatim padahal Bapaknya sudah nggak ada Allah lanjutkan dalam ayat abu Ternyata karena bapaknya soleh Jadi terkadang Yang menjadikan Anak soleh itu Adalah hasil dari kesolehan bapaknya Bukan penjagaan yang ketat Dari bapaknya terkadang Terkadang demikian Maka solehkan kita Sebelum anak kita ya. Bahkan dijelaskan dalam Dalam tafsir bentuk kathir, Bahwa pada hikatnya adalah. Bapaknya itu bukan bapak langsung. Tapi bapak ketujuh. Artinya adalah kakek moyang. Kakek moyang yang betul-betul soleh. Maka kesolehannya kakek moyang tersebut. Berpengaruh kepada anak keturunannya sampai tujuh turunan. Luar biasa. Ya. Oleh karenanya. Dalam konsep fatherless ini. Ya, dimana kita tidak mendapatkan lagi figur sang ayah di dalam rumah. Maka kita harus paham. Kita bekerja itu untuk keluarga. Terus kalau kita bekerja untuk keluarga ternyata ketika pulang malah tidak ada waktu untuk keluarga. Hakikatnya kita ini bekerja untuk siapa? Kan gitu. Bekerja untuk siapa kita? Jangan sampai hilang waktu di luar rumah kebanyakan. Sedangkan ketika ada waktu bersama anak-anak dihilangkan momen-momen tersebut. Malah sibuk dengan handphonenya. marah dengan handphone-nya. Oleh karenanya, dalam pendidikan anak itu, dalam pendidikan anak itu, mereka itu lebih dominan melihat daripada mendengarkan. Mereka lebih dominan melihat daripada mendengarkan. Oleh karenanya, kalau di rumah sudah diajarin sama ibunya, "Nak, kamu kalau makan pakai tangan kanan." Dia lupa pakai tangan kiri lagi. "Nak, kamu kalau makan pakai tangan kanan." Ibunya ulang-ulang berkali-kali, berbagai tempat. Saudika so, bapaknya pulang, minum pakai tangan kiri. Hilang seketika 24 jam ibu di rumah Dengan satu contoh dari Bapak Yang dilakukan dengan minum pakai tangan kiri Hilang sudah pendidikan Hancur setelah itu dia cukup dengan contoh melihat Tuh Bapak Haji pakai tangan kiri Subhanallah Satu contoh buruk Sudah menghancurkan pendidikan Yang diajarkan bertahun-tahun Maka jangan pernah Tampakkan keburukan kita Di depan dia Lagi karena ada keluarga Yang mereka berusaha Gimana caranya anak kita katanya? Ini tidak memegang handphone sebelum dia masuk usia SD. Coba gimana? Caranya adalah sebelum kita bertemu dia, kita matikan handphone dulu. Jangan sampai anak ini ngeliat handphone kita. Kedistract nantinya, nantinya pada akhirnya. Betapa banyak sekarang anak terkena penyakit mental. pernah penyakit jiwa dikarenakan kecanduan kepada gadget. Makanya ada penelitian, kalau dalam sehari penggunaan handphone kita lebih daripada 2 jam, berarti kita berpotensi terkena penyakit mental lebih besar daripada orang yang menggunakan handphone kurang dari 2 jam. Ada penelitiannya seperti itu. Apalagi anak kecil yang sudah dari awal terpapar distraksi dengan dunia digital. Maka mereka akan mudah sekali terkena gangguan sindrom. Dan banyak sekali kita dapat kasus demikian. Oleh karenanya Penting untuk para bapak sekalian Mencontohkan yang baik-baik saja Di depan anaknya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kita lihat Nabi Ibrahim kalau kita lihat Pelajaran banyak dapat dari kisah Nabi Ibrahim Semuanya ada pelajaran dari Nabi Ibrahim Tapi kita lupa Bahwa ada pelajaran Nabi Ibrahim sebagai Figur seorang ayah Allah katakan Millata abikum Ibrahim Agama bapak kalian Agamanya Ibrahim Abikum Ibrahim betul berarti kita disuruh untuk mencontoh Nabi Ibrahim dari segi figur sebagai seorang ayah kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya bukan menyuruh untuk berbuat ketaatan tapi mengajak bersama-sama untuk melakukan ketaatan. ketika Ibrahim mendirikan kembali pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail artinya Nabi Ibrahim tidak hanya menyuruh anaknya silakan buat kaabah Kamu buat kaabah tolong Tapi mengajak bersama-sama dalam berbuat ketaatan Makanya Antara bapak dengan anak Harus ada aktivitas ketaatan bersama-sama Kapan aktivitas ketaatan bersama-sama kita bersama anak Jangan sampai Bapaknya ikut pengajian Anaknya dibiarkan saja tidak ikut pengajian Bapaknya ke masjid Anaknya tidak diajak ke masjid Bapaknya masuk surga sendirian Surga itu terlalu luas Apabila dimasukin aku dan kamu terlalu luas. Makanya surga harus kita ajak keluarga-keluarga kita masuk ke dalamnya dengan cara mengajak mereka. Maka Nabi Rahim tidak hanya menyuruh tapi mengajak dan pada akhirnya anak-anak itu akan mudah kita atur kalau kita dikagumi dan diteladani. Sangat mudah, sangat mudah. Contoh bukti konkretnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mukul sahabat perutnya, ya, tahu ya kisah, ya, meskipun dibersihkan riwayatnya oleh para ulama pernah mukul perut sahabat dengan kayu untuk dibenarkan softnya. Rasulullah pernah jewer kupingnya Anas bin Malik pernah. tapi semua yang pernah Rasulullah didik tersebut diberikan punishment oleh Rasulullah, apakah mereka marah kepada Rasulullah tidak? Justru tetap menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling mereka cintai. Mengapa demikian? karena mereka kagum kepada Rasulullah. Begitu pula anak Anak kalau sudah kagum dengan kita Kita marahi pun Kita hukum pun Mereka tidak akan pernah marah Justru makin cinta dengan kita Demikianlah pada akhirnya Pendidikan itu harus membangun Kedekatan antara pihak yang mendidik Dengan pihak yang dididik Mau tidak mau mau tidak mau. Dan Rasulullah SAW juga punya banyak cara dalam didik Di antaranya Rasulullah itu Pernah ada dahulu sahabat 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 dia melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maksudnya saya telah berzina, kata dia. Kata Rasulullah berusaha mengalihkan. Paling kamu cuma cium saja kan? Paling kamu cuma peluk saja kan? Gitu-gitu. Terus tanya Rasulullah, kamu tadi salat asar kan? Iya Rasulullah sholat asar. Semoga itu mengampunimu. Selesai. Jadi terkadang kita harus menjadikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak kita itu sebagai apa? Kompensasi dan poin bagi dia Untuk menghapus kesalahan dia Dan Penghapusan kesalahannya itu Dengan cara melakukan ketaatan Bapak akan memaafkan kamu Kalau kamu rajin selatim waktu Bapak akan memaafkan kamu Kalau kamu sudah kata Quran. Bapak akan memaafkan kamu Kalau kamu sudah menghafal juz 30 Subhanallah Jadi kompensasinya itu Diberikan ketika mereka Melakukan ketaatan-ketaatan pada perkara-perkara akhir Demikian cara pendidikan Rasulullah Bahkan cara pendidikan Rasulullah saja itu dengan cara motivasi. Dan motivasinya keren sekali, elegan sekali. Rasulullah berkata, "Ni'mal 'abdu, ab, ni Abdullah, lail." Sebaik-baik lelaki. Ini Rasulullah lagi ngomong depan Abdullah bin Umar. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Abdullah bin Umar maksudnya. Seandainya dia bangun malam. Jadi Rasulullah ngomong di depan dia. Sebaik-baik laki adalah Abdullah Kalau dia bangun malam Semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam lagi Semenjak mendengarkan motivasi dari Rasulullah Sebaik-baik anak bapak itu kamu Kalau kamu taat kepada orang tua Sebaik-baik anak bapak itu kamu nak. Kalau kamu ketia setiap kali azan Berada di sof pertama Sebaik-baik anak bapak itu kamu Kalau misalkan Umamu memanggil, abamu memanggil Kamu bilang, lebeik ya umam lebih ya abadah Demikianlah, kita memotivasi anak kita Dalam perkara-perkara kebaikan Dan mereka diberi Apa namanya, diberi Hadiah atas Atas kebaikan-kebaikan mereka Makanya, diriwayatkan oleh Halil bin Abi Tuhlib, Pendidikan anak itu dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama Umur tujuh tahun pertama Muliakan mereka laiknya raja tujuh tahun pertama. Tujuh tahun kedua, mulailah mendidik mereka seperti tawanan. Artinya sudah diberikan punishment, reward dan punishment. Kalau di awal-awal, tujuh -awal, tahun pertama itu reward saja, reward, reward, reward. Setiap kali mereka buat ketaatan, kita kasih reward. Tapi kalau kesalahan jangan dihukum. Tapi umur 7 tahun berikutnya, ya dari umur 7 sampai 14, mereka sudah mulai dididik dengan diberi reward dan punishment. Baru umur 14 hingga 21 mereka sudah diajak seperti teman diskusi dan u21 dan seterusnya mereka sudah harus menjadi pemimpin mereka tidak perlu lagi di apa namanya oh, harus digembelkan seterusnya karena mereka sudah menjadi leader pada akhirnya dan begitulah kurikulum para sahabat Nabi makanya mereka menjadi orang di usia usia muda mereka menjadi orang di usia usia muda oleh karenanya kita lihat. Yeah. Usama bin Zaid menjadi panglima perang usia 18 tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang gubernur usia 21 tahun 23 tahun Anaknya menjadi menteri usia 23 tahun Kok bisa semua seperti itu? Karena pendidikan mereka dari awal adalah pendidikan terbiahnya nabawi Pendidikan Rasulullah SAW Jadi pendidikan Rasulullah itu nggak lama Kadang-kadang gak lama, Kadang -kadang gak lama. Makanya ada seperti sahabat Abu Bak, seperti sahabat Abu Hurairah. Cuma 4 tahun bermula zaman dengan Nabi tapi mampu menghasilkan hadis 5374 hadis. Kok bisa? Ternyata pendidikan Rasulullah begitu luar biasa. Cara Rasulullah mendidik langsung kepada inti daripada pendidikan itu. Banyak diantara kita lupa dalam mendidik bahwa haruslah melibatkan Allah di dalamnya. Ustaz, bagaimana dengan figur ketika kita tidak punya ayah sejak kecil, bagaimana? Ya. Ha, haruslah paham bahwa ketika seorang belum pernah melihat ayahnya atau hilang figur ayah dari dari dia, dirinya dia 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 belum pernah merasakan figur seorang ayah pada dirinya. ketahuilah ya. banyak nasihat bagi anda yang fatherless. sesungguhnya ya. allah anda memiliki allah yang lebih baik daripada ayah anda. makanya dahulu ada sahabat abul hasan Uqil, kebiasaan akil. Itu dahulu seorang tabiin anaknya meninggal masih kecil, bukan masih meninggal ya, dia. dia meninggal. Kemudian dia menguburkan anaknya, menguburkan anaknya. Dia berkata, Astaghfirullah, aku menitipkanmu kepada Allah. In arabbaka khairumin abik, sesungguhnya Tuhanmu lebih baik di bapakmu. Pada akhirnya, meskipun meskipun ya, kita tahu semua, ayah kita lebih baik, baik kepada kita, orang tua kita baik kepada kita, ketahuilah, Allah lebih baik daripada orang tua kita. Karena, bahkan Allah lebih baik daripada diri kita sendiri. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Sedangkan diri kita seringkali menyuruh kita berbuat keburukan. Maknanya Allah lebih sayang kepada diri kita, melebihi sayangnya diri kita sendiri kepada diri kita. Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan kita kepada diri kita. Makanya sampai-sampai para ulama salaf. Seperti Sufyan al Apabila aku diberi pilihan. Untuk dihisap oleh siapa nanti di hari kiamat. Maka aku memilih untuk dihisap oleh Allah saja. Dibandingkan dihisap oleh ayah dan ibuku. Karena sebaik-baiknya ayah, ibuku, kepadaku. Maka Allah lebih baik daripada mereka berdua. Ini luar biasa. Nasihatannya luar biasa ya pada akhirnya. Karena para-para anak yang yatim sejak kecil. Dan kebanyakan, kebanyakan, mesti melihat toko-toko besar itu kebanyakan lahir menjadi anak yatim. Banyak sekali toko-toko besar dulunya anak yatim. Kita tahu semua. Maryam Ibn At-Imran, itu didewayatkan oleh para ulama, beliau itu yatim. Kenapa? Karena yang ngurusin Maryam siapa? Zakaria, pamannya. Wa Zakaria, kulla da'a, dan seterusnya. Namun, Al-Imran tuh? Itu Allah katakan yang mengurus Maryam itu bukan Imran, bukan Tapi mengapa Imran disebut-sebut terus dalam Quran Sampai-sampai Allah menjejarkan Imran Dengan Para Nabi lainnya <im�as> <im�as> Diriwayatkan Imran itu bukan Nabi Bukan Nabi Tapi namanya sejajar dengan Nabi Dan Beliau meninggal Ketika mendidik Maryam beliau tidak ada Karena yatim Maryam Tapi mengapa namanya disebut dalam Quran Mengapa Karena dia soleh Dan kesolehannya Melahirkan dia punya anak Satu-satunya perempuan yang disebutkan dalam Quran Secara eksplisit Dan dijadikan sebagai nama surat adalah nama Maryam Surat Maryam Bahkan Lahir dari keturunan Maryam Seorang nabi yang masih hidup adalah nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa. Kok bisa demikian? Istrinya nggak disebutin padahal domina harusnya istri yang didik anaknya, kan gitu. Tapi istri tadi disebutkan dalam Quran. Tandanya apa? Imran berhasil mendidik Hana, nama nama istri daripada Imran adalah Hana, disebutkan oleh para ulama tafsir. Kemudian Hana berhasil didik Maryam sehingga jadilah Maryam Kata Rasulullah S.A.W min Cukuplah bagi kalian Perempuan yang terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia Adalah Maryam Ibn Atul Imran Kemudian Khadijah Kemudian Fatima Kemudian Asia Empat yang disebutkan secara explicit oleh Rasulullah S.A.W Dalam hadis wa'id Ahmad Maknanya Maryam menjadi istimewa Ada peran orang tua di dalamnya Ada peran ayah di dalamnya Kita tahu semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih yatim dibandingkan Rasulullah. Belum pernah lihat wajahnya. Diriwayatkan oleh para ulama, ayahnya meninggal usia ketika beliau 10 bulan di kandungan. Ibundanya meninggal ketika beliau usia 6 tahun dalam ketika perjalanan mengunjungi makam ayahnya. Maka kata para ulama, Allah Mengirimkan cobaan berlapis-lapis Kepada Rasulullah Wasallam Sehingga tidak ada yang sempurna Keyatimannya melebihi Yatimnya Rasulullah Wasallam Siapa yang lebih yatim daripada Rasulullah Yang meninggal kedua orang tuanya Saat kala beliau belum balik Siapa Maka tidak ada orang yang pernah merasakan Rasanya Dan sedihnya Menjadi anak yatim Kecuali dahulunya dia pernah menjadi anak yatim Tidak ada orang Yang pernah Yang sayang kepada anak yatim Melebihi orang yang dahulunya pernah menjadi anak yatim Banyak Saya dapati Saya dulu pernah merasa jadi anak yatim Alhamdulillah Saya dulu suka merasa Kalau suka dipanggil untuk ikut-ikut santunan Saya paling malu Kalau ikut santunan Gak mau saya kabur uh, kamu dapat undangan ikut santunan di pak haji ini gitu saya kelari nggak mau nggak mau ikut saya malu karena malu dijejerin seperti itu dikasihani saya malu sekali harusnya itu anak yatim dikasih datengin ke rumah-rumah harusnya bukan dengan cara dijejerkan karena pada akhirnya malu ya, jadi pada asalnya hendaknya kita kalau santunan itu tidak dijejerkan Tapi betul-betul ngasih Ke rumah-rumah Dikarenakan memang Ada hati Anak yatim tersebut Yang memang gampang, terluka Makanya anak yatim Sunnahnya Rasulullah adalah di Usak kepalanya Dulu ada sahabat ya, Mengunjungi Rasulullah Um, hatinya uh, apa namanya keras Kata Rasulullah Ida an qalbuk, miskinah, yatim kalau kamu ingin hatimu lembut maka kasih makan orang miskin dan usapkah kepala anak yatim sekarang banyak anak-anak yang yatim sebelum waktunya kemana bapaknya kemana bapaknya mendidiknya hilang figur bapak di rumah Maka dahulu, Umar bin Khotob itu sampai-sampai pernah mengutus seorang dari Bani Aslam untuk menjadi seorang gubernur, ya, gubernur Umar bin Khalifah dipanggil seorang dari Bani Aslam untuk dilantik nah, Bani Aslam ini ngelihat Umar bin Khotob main-main sama cucunya kata dia, Subhanallah penakluk Persia menaklukkan berbagai negeri-negeri ternyata main-main sama anak kecil kata, kemudian hmm. kata, kata apa namanya, kata Umar mengutuk, kamu tidak merasa sayang dengan dengan hal semacam ini kata, kata Umar, maka bagaimana mungkin kamu memimpin orang yang tidak kamu kenal, sedangkan kepada orang yang kamu kenal saja kamu tidak sayang, gitu kira-kira, karena pada akhirnya seorang mimpin itu kan dia akan memimpin siapa? akan mimpin orang yang nggak dia kenal, sedangkan orang yang dia kenal saja dia tidak sayang kepadanya. Maka banyak sekali ulama meriwayatkan hadis, man la yirham la yirham. Siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi oleh yang di langit. Rasulullah irhamu man fil ardi man fis sama sehinggalah yang di bumi. Maka Allah akan sayangi kita. Makhluk yang di langit akan menyayangi kita kalau kita sayang dengan makhluk di bumi. Nah, karenanya ketika momen kita bersama anak Harus dimanfaatkan dengan baik Dengan baik pada akhirnya Karena hadirin sekalian Ayah harus ada di benak anak Ayah memang tidak selalu Bersamaku setiap saat Tapi ayah selalu ada bersamaku Saat waktu yang tepat Begitu harusnya Kita memang tidak bersama anak kita 24 jam Tapi ketika bersama anak kita Maka tanya ada apa PR nak Sini ya bantu nak sini nak. Abah ajarkan. Nak. Kamu tadi seperti apa main di sekolah? Ha, nah, diajarin buat intimate sama anak. Jangan pas pulang kerja justru Anak ab, a, a, apa namanya? Anaknya nanya VR. Tuh sana-sana ke umah, abah pusing, abah pusing. Main HP lanjut lagi, ber laptop lagi. Jangan bawa masalah dari luar rumah ke dalam rumah. Jangan. Cukup sudah. Makanya ketika sudah berada di rumah Semua pangkat jabatan yang nempel di baju kita Lepaskan Jadilah figur ayah seutuhnya ketika berada dalam rumah Semua kita nanti akan dipertanggungjawabkan Tentang status kita di akhirat Termasuk menjadi ayah <tuh> Bahkan Allah gambarkan di hari kiamat Para suami akan lari dari istrinya Bapak akan lari dari anaknya I'm al imam al-imam itu jar tabari menjelaskan mengapa bapak bisa dari ada anaknya. Kata para ulama, karena takut anaknya menuntut. Ya Allah, bapak saya tidak mengajarkan saya salat shol ya Allah. Ya Allah, saya main HP dihabarin sama anak sama bapak saya ya Allah. Ya Allah, saya ketika bersama bapak saya saya nggak pernah ngajarin sama bapak saya ya Allah. Ya Allah, bapak saya ya Allah mencontohkan yang tidak baik di depan saya ya Allah, merokok di depan saya ya Allah sehingga saya menjadi proko sekarang karena saya melihat bapak saya ya Allah. Menuntut dan mereka akan takut Berjumpa dengan anaknya sendiri Karena mereka merasa Akan dituntut oleh anaknya Istrinya Bahkan oleh orang-orang terdekatnya Takut kita Karena pada akhirnya di hari kiamat Nanti semua akan saling nuntut, menuntut 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 Kalau tugas kita sebagai seorang Yang tidak benar Kita akan dituntut oleh anak kita Anak kita akan menjadi beban bagi kita Nanti di hari kiamat justru bukan kalau bukan dalam ketaatan makanya wa sesungguhnya anak kita itu bagian daripada usaha jerih payah kita kitalah yang menentukan menungkan benih gaze seperti tumbuhan yang ketika sudah Mekar jadi benih ya benihnya kita kita siram hmm. kemudian tumbuh Mekar kita makanya para ulama banyak sekali menulis Kita pinta tentang parenting ya. Di antara kita lulusan kita para ulama Dalam kitab yang mereka menulis ya. uh, Pilihlah Dimana benihmu akan nanti kau tuai hmm. Taruh tuh benih Makanya di antara proses dalam pendidikan Itu bukan dalam pendidik Tapi Yang pertama apa? Dalam proses memilih pasangan Jadi hal dalam Pertama parenting yang paling penting dalam parenting adalah Memilih pasangan Kayaknya dahulu ada Seorang seorang yang melapor kepada Umar Khotob Tentang Tentang Perilaku buruk anaknya kepadanya Ketika Dicari anaknya, ternyata anaknya melapor Justru bapak saya yang tidak Tidak bagus mendidik saya Bapak saya menik, menikah dahulu Dengan seorang budak sehingga melahirkan saya Bapak saya memidik, membi, memberikan Memberikan saya nama yang buruk Sehingga saya menjadi seorang yang buruk Jadi terkadang bukan berbakti dari anak ke orang tua saja. Tapi juga ada unsur apa? Berbakti orang tua kepada anak. Cara orang tua berbakti kepada anak adalah dengan pertama. Dengan pertama, memilih pasangan yang solehah. Karena yang mendidik anak kita juga bagian darinya adalah ibu. Sampai kata para ulama, Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah Sekolah pertama. Wal-abbu dan bapak adalah kepala sekolahnya. Jadi ibu adalah madrasahnya, bapak adalah kepala madrasahnya. Jadi yang mengajar ibu, oke okay, di rumah. Tapi yang ngasih kurikulumnya, yang memberikan guide-nya, yang mensupport dananya, yang memantau progresnya, bapak. Dalam Quran disebutkan 14 kali percakapan antara bapak dengan anak Sedangkan hanya 2 kali percakapan ibu dengan anak Mengapa? Karena ibu memang sering berbicara dengan anak Sedangkan bapak jarang berbicara dengan anak Maka Quran ini mengingatkan Bahwa hendaknya para bapak-bapak Lebih sering berbicara dengan anaknya Jangan sampai anaknya Lebih sering berbicara dengan temannya dan medsosnya Dibandingkan berbicara kepada orang tuanya Dia lebih senang curhat di medsosnya Dibandingkan curhat kepada bapak dan ibunya. Karena bapak ibunya ternyata tidak menyenangkan. Tidak buat dia haifan. Tidak seperti teman-temannya. Karena bapak dan ibunya tidak pernah memeluk dia. Dan justru memeluknya adalah orang di luar. Sehingga dia menjadi terkena pergaulan bebas. Karena hilang dari kesayang dalam figur di rumahnya. Hilang. Tidak ada yang memeluk dia. Tidak ada yang mencium dia. Jangan sampai demikian. Azan. Azan dulu ya silahkan kita salat. Allah Ta'ala
0: Hishdah Untuk
2: Tau suffakum fa'ina tasubiyata sufu fi min tamami salah Mari sabnya sama-sama dirapatkan kemudian diluruskan
0: <coughs>
2: <coughs> Allahu Akbar Allahumma inni assalatu ala Rasulullahi, wa ala wa siratalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wairil maghdubi 'alaihim wad-dallin
0: a'an
2: فَشَكَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَمِّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا كَبِيرًا وَأَسِرُّوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أأمنتم من في السماء أن يخشى الأرض فإذا بكم الأرض فإذا هي تمور أم أنتم السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبله فكان نكير أولم يروا إلى الضير فوقهم inbalsir Allahu akbar Sami Allahu hamidah Allahu Akbar. Bismillah.
0: Alhamdulillah
2: Allahu akbar Sami'a <S�lihat> Allahu liman hamidah Allahu akbar allah Akbar. <laughs> Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi
1: Allah salatu wassalamu wa al wa, sahbihi, wa Allah, subhanahu wa ta'ala. karenanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat menyebutkan tentang ar, -rijal, ar rijalun ar -rijal ar rijalun la tijaratu, mengenai seorang lelaki, seorang bapak, seorang suami, seorang ayah. Disebukan dan ditaruh di awal ayat tanpa ada mukaddimahnya. Kata para ulama ini menjadi penanda bahwa betul-betul seorang bapak, ayah, suami, laki itu memiliki tanggung jawab yang besar bagi baiknya sebuah keluarga. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan Sifat qawam, qawamun itu Itu adalah satu kata yang sudah cukup mewakili tentang apa sebetulnya tugas seorang laki-laki Apa sebetulnya tugas bapak, itu qawam Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan tugas Maka Allah berikan satu kata saja Jadi kalau kita mau tahu apa tugas kita sebagai seorang lelaki Cukup kita cari tahu tentang Apa hmm. arti dari qawamah Dalam tafsir-tafsir kitab-kitab para ulama Mengenai tafsir surat an nisa ayat 34 Karena sifat qawamah Makna daripada qawam Itu mencakup berbagai macam makna Makna qawam itu bukan hanya pemimpin Tapi pendidik Pengayum Pengasuh Pengarah Pengajar Hakim ketika ketika Bawahan melakukan kesalahan Dibenarkan, pengislah Banyak tugas-tugas seorang ayah pada akhirnya Bahkan mentarbiah Ilmu dan adab pun adalah seorang ayah Makanya Karena sifat qawam ini Adalah sifatnya seorang bapak Maka seorang bapak harus lebih sering Menuntut ilmu daripada ibunya Bahkan harus lebih cerdas daripada ibunya Mau nggak mau Tidak boleh dan tidak bisa hakikatnya Kalau bapak tidak lebih pintar ilmu agama dibandingkan ibu, tidak boleh. Bagaimana mampu dia memimpin sedangkan yang dipimpinnya ternyata lebih pintar daripada dia? Bagaimana seorang bisa menjadi guru ketika ternyata muridnya lebih pintar daripada gurunya? Oleh karenanya suami harus menjadi literatur istri. Suami harus memiliki ilmu yang lebih banyak dibandingkan anak dan istrinya. Karena dia membimbing mereka. Makanya dahulu Umar bin Abdul Aziz... Ketika menyuruh rakyatnya Gampang sekali Alimunisa Al akum surat an-nur Kalau ngasih wasiat Kepada rakyatnya Dikirim surat-surat itu kepada setiap keluarga-keluarga kaum muslimin Dikirim, ajarilah Wanita-wanita kalian surat an-nur Gampang banget kan Cuma nyuruh siapa Nyuruh kepala keluarga doang Suruh ajari Keluarga mereka surat an-nur Bagaimana mungkin mereka mau mengajari Kalau mereka tidak punya ilmu gitu? Ternyata memang di zaman tersebut Bapak-bapaknya lebih paham ilmu agama Dibandingkan ibu-ibunya Berbeda zaman sekarang kita lihat Pengajian dan majelis taklim Lebih banyak dihadiri oleh ibu-ibunya Dibandingkan bapak-bapaknya Padahal kebutuhan bapak-bapak terhadap ilmu agama Lebih butuh daripada ibu-ibu sebetulnya Karena bapak, -bapak memiliki Kewajiban mengajarkan kepada mereka Makanya sering terjadi percayaan Yang saya dapati dari curhatan jemaah-jemaah Kebanyakan Mereka berpisah dikarenakan Yang bertaubat dan hijrah Hanya ibu-ibunya saja Yang perbaiki sholat Hanya emak-emaknya saja Ternyata bapak-bapaknya masih wakam kaki Masih ngerokok, Gak mau bertaubat, gak mau hijrah bareng Ternyata cuma ibu-ibunya doang Ibu-ibunya kerudungnya udah panjang Setiap kajian dihadiri Bapak-bapaknya kemana? Harusnya bapaknya yang mengajak anak dan istrinya Ikut kajian Harusnya bapaknya yang mengajak Semuanya dalam ketaatan, begitulah pada akhirnya. Oleh karenanya, setiap kali ada ayat diawali dengan rijalun, arrijal, ada kata-kata arrijal ar rial saja dalam Quran. Duduk kita sejenak. Perhatikan, catat apa sebetulnya yang Allah inginkan dari kita. Apa yang Allah inginkan dari kita? Contoh, Allah mengatakan rijalun La tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Laki-laki -laki yang Perdagangannya tidak melalaikan daripada zikir dan sholat Maknanya apa? Laki-laki memang -laki sifatnya apa? Bisnis kerja Kalau ternyata ada laki-laki yang tidak mau kerja Maka dipertanyakan ke laki-lakiannya Dan juga apa? Laki-laki defaultnya apa? Tadi Sholat kan tadi Berarti Allah mengkaitkan antara Dia zikir dan sholat Tandanya apa? Defaultnya laki-laki itu di masjid Jadi kalau kita tidak mendapati laki-laki di masjid Dipertanyakan ke laki-lakiannya hukum masalah laki-laki di masjid Maka jangan sampaikan Allah bilang jangan sampai perdagangannya melalaikan dari ke masjid artinya sifat asal laki-laki berada di masjid dan sifat asal laki-laki apa berdagang berbisnis bekerja justru kalau laki-laki malah maunya di rumah saja sedangkan mempersilahkan silahkan kamu istri saya kerja saja saya di rumah saja dipertanyakan ke laki-lakiannya karena memang laki-laki telah Allah berikan kelebihan Ya Allah berikan Kelebihan Kelebihannya apa? Laki-laki punya sifat bijaksana Dan jiwanya lebih stabil Dan demikian Kepemimpinan makanya diberikan kepada laki-laki Karena laki-laki keputusannya -laki lebih stabil Dan lebih bijaksana Dan laki-laki punya Memberi kewajiban nafkah Sedangkan perempuan Tidak memiliki kewajiban mencari nafkah maka kemampuan mencari nafkah inilah yang menjadikan lelaki lebih utama dibandingkan wanita dalam segi pengajaran, dalam segi pendidikan, dalam segi ilmu agama. Segala hal. Hakikatnya laki-laki diciptakan untuk mengayomi. Maka bapak-bapak, jangan pernah kita hilangkan figur kita sebagai seorang bapak di rumah. Jangan hanya statusnya bapak, tapi tidak menjadi bapak di rumah. Rasulullah ketika sudah bersama cucu-cucunya, bermain bersama cucu-cucunya, bersaing Rasulullah shololah melupakan jabatan seorang mimpin negara, lupakan jabatan sebagai seorang paling mau perang. Tapi ketika sudah bermain dengan Hasan dan Husin, ketika sudah bermain dengan cucu-cucunya yang lain, bahkan Rasulullah saw. Ketika ketika Ibrahim anaknya yang umur pada situ umur 2 tahun, ya, baru saja, nah kata Rasulullah ketika Ibrahim meninggal dunia, ya Wa innal tadma, innal Sesungguhnya air keluar dari mata. Wainal qalbala hazan hati ini sedih. Wainna biferaki kaya Ibrahim lah mahzunun. kami dengan kepergianmu hay Ibrahim sangatlah sedih. Rasulullah sampai meneteskan air matanya tanpa bersuara. Tandanya memang ayah selalu kehadirannya harus diridukan dan ayah harus selalu menjadi idola bagi anak-anaknya. Mereka tidak harusnya tidak perlu mencari idola lagi idola lain di luar rumah karena mereka telah mendapati idola di rumahnya. Maka bagaimana bisa kita Setiap kali kita memberikan nasihat, mereka taati. Jadilah pribadi yang mengagumkan. Bagaimana jadi pribadi yang mengagumkan? Maka kita setiap kali punya kelebihan harus ditampakkan kepada mereka dan dibicarakan kepada mereka agar mereka senang dan bangga memiliki punya orang tua seperti kita. Makanya penting nih, bagi ibu-ibu ketika ayahnya pergi dari rumah, dia harus baik-baikin ayahnya. Nah, masya Allah ayah kamu nak, kamu nanti harus mendhani seperti ayah kamu nak. Ayah kamu tuh udah begini 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 begini, masya Allah. Begitu pula bapaknya ketika berbincang dengan ibunya, eh, ketika berbincang dengan anaknya bilang kebaikan kebaikan, ibunya. Sekarang anak tidak coba tes anak-anak kita, tes anak-anak kita. Siapa di sini yang mau seperti jadi bapaknya? Mungkin gak ada yang angkat tangan Siapa di sini yang mau seperti ibunya? Mungkin gak ada yang tangan tangan. Karena mereka tidak pernah diceritakan tentang kebaikan bapak ibunya oleh bapak ibunya sendiri. Dan bapak ibunya tidak pernah mencontohkan kebaikan itu di depan anak-anaknya, maka tampakkanlah kebaikan, tampakkanlah kebaikan. Jadilah contoh, tidak hanya memberi contoh. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mempraktekkan ketaatan, keteladanan di depan mereka. Betul betul tampakkan ketaatan di depan mereka. Sayangi ya, istri kita, tampakkan kecintaan kita kepada istri kita dengan begitu dia akan menyayangi ibunya. Begitu pula kita perlihatkan sebagai istri Tampakan pelayananmu kepada suamimu Dengan begitu nantinya dia akan hormat kepada bapak bapaknya Anaknya akan hormat kepada bapaknya Ketampakan semacam ini dilupakan Seolah-olah kewajiban kita hanya sekedar memberikan makan Dan memberikan uang saja Bukan mendidik Oleh karenanya penting bagi kita untuk melihat bagaimana Kisah-kisah para ulama terdahulu Bagaimana mereka mendidik anak Seringkali kita dapati Seperti Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz itu Dididik di Madinah Tidak berjumpa dengan bapaknya Bapaknya di Mesir Bapaknya menjadi Menjadi gubernur kata Mesir Sedangkan Umar bin Abdul Aziz dididik Ya Abdul Abdullah bin Umar Dididik di sana ya. Subhanallah Luar biasanya Tapi Umar bin Abdul Aziz bisa tumbuh sebagai pribadi yang menakjubkan Bagaimana tidak Ternyata bapaknya meskipun tidak mendidik secara langsung. Tapi bapaknya mengawasinya. Mengirim surat sering-sering. Dijaga bahkan ketika anak melakukan kesalahan. Ditegur agar dihukum. Tandanya apa? Bapak memang tidak selalu hadir bersamamu. Tapi bapak selalu ada padamu di saat waktu yang tepat. Maka hadirlah pada saat anak butuh. Hadirlah pada saat mereka sedang membutuhkan kita. Maka figur-figur ini. Harus kita tancapkan dalam diri kita masing-masing Dan jangan pernah Jangan pernah sungkan Untuk minta maaf Ini hal yang lupa dari kita Jangan pernah malu Untuk minta maaf Kepada anak, kepada pasangan Nak, maafin Bapak nak. Bapak tidak baik Menjadi seorang Bapak Bapak tidak menjadi Bapak yang terbaik Untukmu, maafkan Bapak nak. Sampai kemarisnya kita juga Ya yeah. Umi, uma. Bapak mohon maaf Saya tidak menjadi suami yang baik untuk kamu Sampaikan Dan pada akhirnya tidaklah setiap permohonan maaf itu menurunkan derajat Tidak justru malah membuat bertambah tidak ada bertambah Pada setiap Kalau kita mulai minta maaf Bertambah justru kemuliaan Dan tidak akan menurunkan derajat martabat kita Kapan terakhir kita minta maaf kepada anak Kapan Kapan terakhir kita minta maaf kepada istri Kapan kita tidak sempurna dan pada akhirnya tidak akan bisa sempurna maka satu ketika memang kita pasti akan melakukan kesalahan maka sering-seringlah minta maaf dan jangan sungkan untuk minta maaf dengan begitu secara tidak langsung kita sedang mengajari kepada anak-anak kita tentang pentingnya minta maaf dan tidak malu dalam minta maaf ya bahkan mertua kami ya rahimahullah taala Itu setiap jam tiga, ini sedikit cerita saja, semoga Allah merahmati beliau. Setiap jam tiga, jam tiga subuh, itu WA semua anak-anaknya. Anaknya ada enam. Semua di WA atu Di WA apa? Suruh bangun salat malam. Suruh bangun salat malam. Setiap malam. Jadi kalau dibuka tiap malam itu, dibuka. Isinya, nak bangun tahajud. Bapak mendoakan, tolong doakan Bapak. Subhanallah. Nasih hati begitu sederhana menyentuh dan itu pada akhirnya dibutuhkan oleh anak dibutuhkan oleh seorang bapak menasehati anaknya sederhana padahal cuma teks wa saja tapi teks wa tersebut sudah luar biasa menakjubkan makanya sering-sering kalau kita wa sama anak jangan cuma ah kamu taruh kunci di mana taruh kunci motor di mana <laughs> jangan cuma sekedar hal itu tapi berikanlah nasihat-nasihat menakjubkan kalau bisa setiap kali ada Ada kutipan-kutipan, faedah feedah kajian Sampaikan di WA, di grup keluarga Alhamdulillah tadi Bapak mengikuti kajian Nasihati anak kita eh, Kenapa? Dasarnya tidaklah ilmu yang kita Dapatkan di setiap kajian majelis ilmu Tujuan adalah untuk mengajarkan mereka di rumah Dan langsung dipraktekkan Dalam bingkai praktek yang benar Karena kita tidak hanya ditut Untuk menasehati Tapi kita diperintahkan juga untuk menjadi contoh Pada akhirnya Mungkin demikian apa kami sampaikan nah, Sisanya Ada kuis di ya sini. Kuis apa yang buat yang nanya nih? Bebas, Bebas ya. Ada berapa nih? Masya Allah. Ada lima. Oke. Kuis aja kuis. Karena kalau kuis biasanya biasanya dia nyatet nih, nyatet yeah. Pertanyaan nih. Siapa nama? Ibu Nda Mariam, misalkan, betul, masya Allah, orang kelafik, ini sorry, betul, orang kelafik, dapat door prize tuh, apa nih door prize bang, sembako, masya Allah, sembako, lumayan, <laughs> yeah. ini buat ibu buat ibu ibu berapa nih, dua, dua, uh, dua apa tuh ibu, -ibu. Agus. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa kitab yang menuliskan tentang kumpulan daripada nasihat Rasulullah ketika sedang membongcingi sahabat? Apa kitabnya namanya? Ayo, apa kitabnya? Tadi saya sebutkan di awal, Hah? ada yang tahu kitabnya? Tiga, dua, satu, tadi. Uh. ah salah <laughs> yang betul adalah Ardafun Nabi ya, ya. karya Sulaiman ibn Mandah itu kitab perisikan kumpulan sahabat-sahabat yang pernah diboncingin oleh Rasulullah tuh. jadi memang sahabat tuh para ulama tuh berusaha kumpulin nih kumpulin kumpulin kita kitab semacam itu kumpulan-kumpulan bagus tu ya. kemudian Tanyaan yang selanjutnya, kalau bulu norm itu adalah kitab apa? Kitabnya yang tuliskan oleh Nuhajirus Kholani hadiah untuk anaknya nah, itu ya. hadiahnya kitab tuh keren karya sendiri makanya banyak kitab ini saya tuliskan sebagai warisan untuk anak-anakku oh, gitu kan, oh, keren itu, ya, insya Allah. Kemudian. Um, Hee. Rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' berapa ayat berapa? Eh, angkat tangan, yang mana yang ngomong nih? <laughs> ayat 34, fotol. nih. Insyaallah, barakallahu fiik. An-Nisa ayat 34. Yang menarik dari situ adalah setelahnya itu, ayat 35-nya, fa in khiftum shiqaaq bainahuma fab'athuu min ahlihi wa min ahliha. Itu ibarat kata Ayat 34-nya itu tentang Konsep berumah tangga Dan ayat 35 tentang Konsep konflik dalam rumah tangga Seolah-olah ini Allah ingin menjelaskan Bahwa pada akhirnya Kebanyakan dari Konflik rumah tangga justru disebabkan Karena laki-laki di awal itu, ar itu. Karena, karena suami yang Tidak berhasil menjadi pemimpin Karena hilangnya sifat kawam kebanyakan konflik rumah tangga karena silangnya sifat kawan bagi laki-laki diminta cerai udah cerai aku, aku mas diceraikan padahal ketahuilah mengapa Allah suruh kata cerai itu dipegang laki-laki karena agar tidak mudah mengungkapkan cerai dan tidak mengiyakan ketika perempuan minta cerai dan tidak mudah mengiyakan gitu kan itu pada akhirnya kemudian um, Hmm, Oke, okay, baik. Berikutnya. Siapa? Siapa? Yang hmm, yang mendidik Maryam. Nabi Betul, Nabi Zakaria. Masyaallah. Fadhal. Sisa dua nih, wa at akhwat. abi Jadi kerennya tuh pamannya Nabi. Anaknya Nabi, bisa Padahal dan bapaknya disebutin dalam Quran. Ali Imran. Ali Imran. Pertanyaan buat perempuan ya. Perempuan. Gimana cara tahu yang yang nanya <laughs> Oke. Okay. Baik, di antara syarat Syarat, bolehnya seseorang Anak Diberikan harta Adalah ketika dia mampu mengelolanya
0: Apa istilah
1: dalam fikih Ketika seorang mampu mengelola hartanya secara bijak Apa istilah dalam fikih ketika seorang Mampu mengelola hartanya secara bijak Tadi kamu sudah sampaikan Hah? Ada yang tahu jawabannya akhwat ya, Tiga Dua Satu Jawabannya adalah Rashid Rashid, Rashid itu adalah Ketika seorang Mampu mewalah artinya secara mandiri Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 6 Fa'in anastum minhum rujda Fadfa'u ilayhi mamualahum Kalau kamu telah dapati anak yatim, telah mampu rusht, rusht itu mengolah harta sendiri, maka kasih harta itu kepada mereka. Jadi anak yatim tetap punya hak waris. Meskipun dia masih baik, tetap punya hak waris. Jangan dipakai sama ibunya, nggak boleh itu, nggak boleh. Bahkan anak itu kan, contoh, seorang suami meninggalkan istri dan anak. Istri dapat berapa? 1 per 8 doang. Anak dapat sisanya 7 per 8. Gak boleh dipakai sama ibunya itu. nggak boleh. Makanya... apa dijaga harta anak itu disimpan. Disimpan kalau bisa diinvestasikan supaya bertambah hartanya. Baru ketika mereka sudah mampu mengelola harta, ya dikira nih yo di diago bisnis nih, di jago dagang nih. Dikasih itu harta untuk modal dagangnya. Baru gitu. Itu Islam. Makanya Islam itu adalah agama yang paling menjaga harta. Sampai sampai apa? Hadiah saja tidak boleh diberikan kepada perlombaan-perlombaan yang tidak bermanfaat, nggak boleh. Tidak boleh ada hadiah dari main masukin paku ke dalam botol dari gundu digigit pakai apa pakai, pakai sendok dari makan kerupuk itu enggak boleh dikasih hadiah kenapa karena dia sangat menjaga harta sehingga harta tidak boleh dikeluarkan pada perkara yang sia-sia itu sangat menjaga harta Islam itu makanya kata Rasulullah kepada kepada Amr bin As ya, ya adalah apa ni'mal malus shalih lirajul shalih sebaik-baik harta saleh adalah ketika dipegang oleh orang-orang soleh jadi bagus tuh kalau harta ditinggal mau pak haji ini pak haji itu bagus itu bagus makanya harus tuh pada akhirnya kamu muslimin yang mengelola perekonomian bukan orang-orang Yahudi itu ya selanjutnya hmm, masih ada dua lagi berarti belum jawab ya hmm. baik pertanyaan berikutnya siapa yang pernah diangkat jadi staf ahli negara di zaman Omar Siapa? Mau 17 tahun diangkat jadi staff ahli negara di zaman Umar. Ada yang jawab? Akwat. Enggak ada. ada? Ada. Betul Mumtaz. Barakallahu fiik. Hadiahnya nih, dapat sembako. Alhamdulillah. Kemudian sekali lagi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dibonceng Nabi? Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haji arafah, haji di arafah, di pinggiran Jabar Rahmah, dibonceng Nabi itu ada siapa? Sahabat ini bonceng Nabi. Dibonceng Nabi, keren banget dibonceng Nabi, ah salah. Ada lagi yang tahu akhwat terakhir yang lain? Tebak-tebakan aja enggak apa-apa. Salah nggak dimail, enggak oh, dimailan <laughs> kok. Silakan. Eh, ada yang tahu? Badhi yang jadi panglima perang umur 18 tahun. Tuh, siapa tuh? Ah, dikasih clue nih. <laughs> Betul, mantas. Boleh dapat tuh. Jadi yang diboncengin Rasulullah itu Usama. Usama Hibu Nabi, kecintaan kecintaannya Nabi. Wah, ya Allah. Karena apa? Usama bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Haritha, sehingga uh, dicintai ya Nabi. Karena Zaid dicintai Nabi. Zaid menemani Rasulullah hijrah ke Taif. Eh, bukan hijrah apa? Uh, dakwah ke Taif. Yeah. Kemudian Zaid juga memimpin paling mau perang saat perang mu'tah dan serusnya. konsep Zaid bahkan ikut peperangan Hampir semua peperangan diikuti oleh Zaid bin Harithah Zaid juga softnya di belakang Rasulullah terus Soft pertama terus ya, Keren tuh Zaid bin Harithah Sampai Rasulullah dulu Pernah memanggil Zaid bin Muhammad Kemudian Allah tegar Uda'uhum li'abaihim Jangan panggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad Tapi panggil dengan Zaid bin Harithah Panggil dengan bapaknya ya, uh, Cukup? Tidak, baik mungkin cukup demikian kurang lebihnya manfaat yang benar datangnya dari Allah yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf, semoga Allah ampuni saya. Uh, Subhanak wa bihamdika, nashallu wa 'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.